0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Poder. El Cocodrilo. Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares. Si les sigue la mejor carnicería, donde vende agua y Don baltasar. Súbete en el cocodrilo y disfrutan del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad. Conduce Sergio Almazán. El cocodrilo comienza su recorrido.
1: La ciudad se hizo urbe cuando el rock en tu idioma sonó en el Tianguis del Chopo, en las plazas públicas, en Ciudad Universitaria y Rockstock. Eran los años 80 del siglo XX. Hispanoamérica toma la batuta en la escena rockera con bandas genuinas, definitivas que dieron carácter e identidad al rock, pero también al idioma en español. De ese movimiento... ...surge una de las voces más simbólicas... ...la de Saúl Hernández... ...que desde 1979... ...buscó hacerse de una, pres de una presencia musical... ...Saúl Alfonso Hernández Estrada... ...es el músico ambulante... ...el urbano vecino del barrio de la Guerrero... ...que urbó en el silencio... ...en el viento en las nubes a través del vaso afuera entre los dioses ocultos buscó la personalidad de su voz propia y de su música así en 1979 explora con Deimos su primera banda siguió buscándose entre las insólitas imágenes de Aurora hasta que por fin en 1986 surge Caifanes la gran banda urbana con aquella singular voz del tenor suave de Saúl el Caifán Hernández quien cantaba Mátenme porque me muero fue el inicio de lo que hoy es leyenda, memoria musical de la ciudad de una generación que crecimos entre el caos, la gran metrópoli y en 1988 el, el disco más emblemático de esa época y género Caifanes volumen 1 la suerte estaba echada serían los rockeros más, más exitosos Mátenme porque me muero, viento, la negra Tomasa, perdí mi ojo de venado, fueron esos éxitos definitivos de la radio y del escenario. Saúl Hernández se convirtió en el líder, pero también en el ícono del rock y de la inteligencia. Era la voz y la composición de la banda con tan solo 24 años de edad. Vendrían más éxitos, más discos... ...y el éxito definitivo de la banda de Caifanes... ...liderada por Saúl Hernández... ...tres discos más... ...Volumen 2, El Silencio y El Nervio del Volcán... ventas insospechadas, sospechadas, giras y por supuesto... ...la ruptura... ...en 1996 después de la gira El Nervio del Volcán... ...Saúl y Alejandro Markovich... ...rompieron con el grupo... ...es el adiós de Caifanes... ...y da paso a Jaguares con el disco... El Equilibrio de los Jaguares. En la década de los 90, después de vivir azotado por el problema de la adicción a la cocaína y varias cirugías en las cuerdas vocales, Saúl Hernández graba el disco quizá mejor producido hasta entonces, El Equilibrio de los Jaguares. Siguieron, bajo el azul de tu misterio, Primer Instinto, Crónicas de un Laberinto. Y es hasta 2008 que regresa a la banda original con el álbum 45. Y en 2011, el Vive Latino reúne de nueva cuenta a Saúl y Alejandro Markovich con una gira exitosa en México y los Estados Unidos. Saúl Hernández ha grabado en solitario dos discos más, Remando Inmortal, y este 15 de enero cumplirá 54 años de edad, con más de 30 años haciendo y dando al acervo musical de México su estilo, su voz, su presencia sonora definitiva para una generación que nos tocó vivir con las células que explotan por el viento. Así que antes de que nos olvidemos, Saúl Hernández, el Caifán, ya hizo historia. <risa> Este ritmo abrimos así el programa de hoy. Fíjate, Salvador, que no te puedo decir que me prestes tu peine porque no me no. puedo peinar Oye nada. <risa> Entonces, pero si sí me puedes eh, prestar el peine y yo peinarme el alma, ¿verdad? Oye, sin duda, que no digan que aquí solo es nostalgia vieja. Sí. También hay nostalgia sí, más reciente. Que nostalgia reciente. Así Finalmente, todo es nostalgia por como lo decía en tu crónica, Saúl Hernández ya hizo historia y es un icono del rock. Esta es una historia bien noble y bien recente, sí, El, la incursión no. de la de la composición mexicana en este género data apenas de 30 años 30 años y bueno, Saúl, a ver, bueno a ver 30 años 30, se rápido, seguro y, Michael uh -huh. que, que está ahí en operación no había, no, no, había no, no, no había nacido no había nacido cuando nosotros yo pero a ¿sí que se has oído a Saúl Hernández a que se has oído a los caipanes si, no nunca habías oído a los caipanes nunca nunca que ya me cayó muy bien ya nos hizo sentir aquí tremendamente viejo exacto ya ya lo está regañando es como que no que preste es que,
0: atención.
1: Exacto, es que escucha... es reggaetonero. Ah, ok. Entonces, pues... Bueno, es una cuestión de género, no es una cuestión de género musical. De género. Sí, de, sí, de género musical. Sí, también. Porque sí. ahora que están tan caleados los no No, 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 no ni qué decir. Hay que, hay que ser muy hay que ser precisos, ser, precisos en el uso del lenguaje. ¿eh? Sí, si cuando hablábamos de género, nos referíamos sí, claro. al género musical porque Eso es de lo es. que estamos hablando. Así es. Pero no dice que más bien él eh, le gusta... Este, es más, este electrónico ah es rapero rapero reggaetonero, electrónico si lo vieron aquí lo estamos viendo desde atrás de la de la del cristal de, del cristal mover las manos con este ademán que hacen los raperos así exacto. que suben sí. las manos con dos dedos pegados como si flotaran en el aire sí, sí. debe ah, tener son, un nombre y somos ya tan <risas> mayores que ni sabemos cómo <risas> se define ese movimiento <risas> exacto pero bueno nosotros esperemos que ustedes que están ahí en el auto en su casa eh, eh, a lo mejor están en, en, en su negocio, ¿verdad? Escuchándonos eh, a través de la frecuencia de MBS Noticias en el 102.5. Recuerden como nosotros a los caifanes. Sabes que en la década de los 80, Salvador, yo estaba estudiando en el CCH Sur, uh -huh. allá por el rumbo del Pedregal. ...y todos los viernes me tocaba... Eh, ...yo iba en la tarde... ...entraba en, en, a las 2 de la tarde... Uh -huh. ...y los viernes me tocaba a las 12... ...porque tomaba... Eh, fíjate nada más... Eh, voy a decir algo... ...mi, mi taller de teatro... Ajá. ...y eh, tenía clase a las 12 del día... ...y llegaba y cuando salía... ...que salía a las 2 de la tarde... ...poco antes para tomar mi primera clase... Eh, ...rumbo a la cafetería en la Esplanada... Estaba una banda que ensayaba, que iba y ensayaba y sus rolas, y la banda era la de Caifá. Ellos iban y ensayaban en el patio del CCH Sur. Eso en la década de los Oye, es 80. Que, es, es que aquello, Sergio, fue un hervidero de momento, sí, el nacimiento, o el descubrimiento, la entrada de los compositores mexicanos al género de rock y de los compositores latinos. De pronto, uh -huh. en esa década de los ochentas, de lo que tú hablas, yo ya estaba en la universidad y, y pululaban de pronto por todos lados. Enanitos Verdes, un Alex Lora, una misma Alejandra Guzmán, ilusionando claro. bueno, el Bueno, eh, lo del rock, exacto. Eh, este, en Cecilia español, Cuscent, uh -huh. eh, ¿no? Uh -huh. Recordarás, o Nacha Pop, o el grupo Virus, claro. o este Memo Briseño, ¿no? Y por otro lado estaban los jovencitos, que era maldita vecindad. Sí. Eh, eh, Caifanes, Caifanes, por supuesto, claro. eh, Cafeta Cuba, ¿no? La Gusana Ciega, todos esos grupos que la verdad es que eh, le dieron un carácter diferente a la ciudad, a ritmo y a la juventud. Pero desde luego, hay, 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 porque... hay que notar que, oye, en ese entonces todos los, no le llamábamos antros entonces, no, no, sí, no, 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 le las bar, los discos. Bar, ¿no? fue lo que se empezó a sonar. No, bueno y lo que, que empezó a bailarse, lo que empezó más que bailarse a cantarse, a cantarse, ¿no? a cantarse y era hacer coreografías. Claro, ¿no? claro ¿no? Y esto rompió tremendamente porque hay que tomar en cuenta que apenas dos años antes lo que rielaba era la música disco y tararear las melodías en inglés. Exacto. De eh, pronto sí. nos hallábamos con una nueva manera de expresarnos sí. a un ritmo muy novedoso o muy muy roquero, no, no no sé qué otra palabra encontrar, sí, pero sí. expresarnos en español, en español, ¿no? Esto y ahí estaba fue enorme, enorme, ahí estaba Estéreo, uh -huh. ¿no? Claro, Charlie García, claro, ¿no? O sea, uh -huh. de, imagínate nada más lo que ocurre, en esos eh, mediados de los años 80, veníamos del sismo del 85, entonces, eh, hacer resurgir a la ciudad después de un movimiento como eso, Ahí sí, Michael, vas a coincidir con nosotros. Te tú tembló. sabes lo que significa el que se mueva la Tierra. Claro, ¿no? Eso lo acabas de vivir. Imagínate, hace 30 años, cuando era yo más joven que Michael, en ese entonces. Y llega este ritmo telúrico. Sí, capaz de mover la Tierra. De mover la Tierra. Esta fuerza y yo que me acuerdo, acuerdo que esas de estas guitarras. En el... algunas Ahí. estaciones de radio se prohibió el tema de Soda Estéreo, cuando pase el Temblor, claro. por lo que nos significaba claro, a nosotros. Claro, claro, ¿no? Claro. Entonces, imagínate, y entre eso. Se cuelan estos hombres, eh, que además era un sex símbolo, ¿verdad, Janine? Eh, Saúl Hernández. Bueno, eh, dice Janine que ella este, sudaba cuando lo o veía. que vieran la cara que ponía. No, el... le, le brillan los típico, ojos. Y no, fíjate no, sí, no. que, que Janine no es tan expresiva, ¿eh? No. O sea, quiere decir que sí... Pone ojos de borrellito medio. Sí, que brilla, mucho, que, que sí vestir. le gustaba mm -hmm. mucho. Mm -hmm. Igual que Cerati, ¿verdad? ¿eh? Que Cerati. ¿no? Que cuando conoció pirata, ¿no? a, a, a Gustavo Cerati, ah, Gustavo, bueno, nada. que cuando lo conoció, este, ella le dijo, sí, acepto. ¿Verdad? Pero él dijo, yo no. Eh, eh, ah, que estuvo a punto de acosarlo, fíjate. Sí, no, sí, no, oiga, sí. Al rato vamos a tocar el tema. ¿eh? No, conste, al rato, que conste, ¿no? exacto, que ah, conste. Que conste. Oye, bueno, pues la noche de hoy los invito. Oye, para ¿Cuál que... era tu tema de esa década? De el gran tema. Eh, ¿Un tema? ¿Cuál era el, con, ¿Cuál era con la que? que, que yo, capítulo, ah, bueno, del grupo eh, había un grupo que me eh, que cantaban un tema que se llamaba Buenas noches Beirut este imposible, que no, lo no, eh, eh, a ver si lo encuentras, eh, no está en 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 estas de descarga, eh, en Spotify, no está, pero era, bueno, uno de los temas, y por supuesto que estaba Cecilia Toussaint, que cantaba, este, Aquí me quedo. Ah, buenísima, ¿no? Sí, Enanitos en eh, en Verdes, La Muralla. La Muralla, sobre La Muralla. muralla. Oye, eh, y de y Caifanes, dice, de Caifanes, era... Bueno, era del propio Saúl Hernández, la negra Tomás. La negra, sí, la versión de... Sí, 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 ¿verdad? ¿A poco sí le encontraste? Sí. Buenas noches, Beirut. A ver, hijo, no sabes de hit. Hit se llama al grupo, Claro.
0: la intro es larga eh. Este, ya
1: Miguel dice que ya se cayó el rating sí, el que, que que que, que, nombre pero que que no está rapidito que exacto eh, este, pero bueno les parece se los dejan suspenso regresando a la pausa lo que nos pongo dice Miguel el tema miren nuestro nuestro presidente es muy exigente presidente, presidente del, del programa, programa. Sí, sí. de presidente del programa claro perdón el presidente del programa y como no permite poner un motivo que se la, la audiencia se distraiga que nosotros les dejemos de caer Entonces, cuando no hablamos hace que por atrás nos movamos como muñeco de ventrilo <risa> pues yo lo pongo a una manera atrás de la espalda yo muevo la boca yo también sí 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 algo así <risa> yo y yo, yo, yo lo hice las señas para, se sí, para los que no están viendo por la por, por la, la cámara por la ah, cámara ah, a okay. través de mbsnoticias.com nuestra vía de contacto así es, eh, el teléfono 51 6 602 el presidente mía. estará teniendo el teléfono pidan sus canciones tu Twitter Sergio el mío es ese 71 el tuyo es Salvador de María y el de este programa el cocodrilo MD y estamos haciendo esta transmisión en vivo también en Facebook que es el cocodrilo MBS ya suspendió este primer bloque de transmisión el presidente del programa porque así lo combino porque ya estábamos aburriendo dice pero bueno vamos a eh, lo dejo con un poco de grupo hit el tema es buenas noches Beirut, nada más para que escuchen lo que yo escuchaba en esa acá de los 80
0: La para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de
1: Yo creo de sacadaño, ¿sí? yo, yo, creo, a... que yo, yo te... creo Salvador que tú Bueno, Que ese fue. A la cucaracha. Claro, que fue posterior al señorial, uh -huh. a que era el lugar de Lila que no. Dice uh -huh. que en los 70 era de la número uno. La... Oye, yo no creo uno, que uno. tú, eh, tú, eh, este, escuchabas a Enrique Guzmán tu cabeza en mi hombro. No, okay. no, no, a ver. No, 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 no me refiero patano. a que cuando tú pensabas que ah. estaba siendo rojo. No, 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 nunca. No, ¿verdad? No. no. Es que este está fresón, ¿eh? Sí, es fresón. Esto es fresón. Y ahora que ya hace mucho. Oye, ha de decir Saúl Hernández, flaco favor de festejarme mi cumpleaños poniendo todos los demás ronquero, en el la mía, ya Ahorita regresamos. Ahora caipanes. regresamos, perdón. Pidan sus verdad. temas: 51-66-105 de Caipanes. ¿Ha habido alguna llamada? ¿Alguien en el Twitter que diga, oye, yo quiero escuchar de Caipanes? Eh, por lo pronto ya Michael dice yo no tenía ni idea de, de que quiénes te los presentamos, no, pero te lo presentamos. No. Pero fíjense que sí, Jesús Fragoso, este, sí, sí. que que pongamos la que queramos de caifanes, que todas les gusta. Ah, o sea, sea, no, 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 no se, no, no se pronuncia no, por ninguna. No, no se tal. pronuncia por ninguna. Pero bueno, el programa no es sobre saúl. No, no la negra es, Tomasa. Bueno, la negra no. Tomasa, aunque te ibas a poner una a saber, que es muy buena, Tomás. pero eso bueno, con nos que vamos quieras, a, a corte uh, Este y Salvador, la noche de hoy vamos a vaya. iniciar, ahí está la negra Tomasa, vaya versión ¿eh? de, este, de este, tema. Lo dejamos con un, bueno, ah, el, el, tiene un intro largo y ahorita que terminé este intro, ya la verdad es que esta instrumentación es buena. Bueno, la, lo dejamos porque lo dicen. <risa> que el rock no puede ser cachondo no hombre es... bueno con, y qué decir con balas con, con balas Bala. ah, no, Bala, Bala todavía es mucho más y se acuerdan de Rita Guerrero no Rita no, Guerrero eso un... no vamos a pasar no, a hacer no, más sí, no, ya ya ya, ya. <risa> hablando es de es rock cuando bueno, Jaguar Solito eh, nos manda saludos dice que qué buena onda que por fin nos acordamos de su generación hombre pues es la nuestra es la nuestra, es la nuestra lo que pasa que nosotros somos un poquito más de vanguardia envejecida pero bueno, ya ves, yo tenía mis, eh, mis dudas de poner eh, rock en tu idioma, que casi nunca, excepto eh, de Soda Stereo, que somos maestros de trofeos, ¿verdad? Pero bueno, vámonos, hoy estamos iniciando una revisión a los puentes, porque si algo conocimos, Salvador, desde épocas prehispánicas, fueron puentes ah, en, en esa ciudad, aguas, ríos, acequias, lagos, la... luego sí. que cercaban y surcaban. Los lagos, ¿no? Desde luego, las acequias y los ríos, esta ciudad. Un sistema hídrico complejísimo uh -huh. que era necesarísimo, desde luego, para las vías de los viandantes y peatones, el uso de puentes. El uso de puentes. Y hoy hemos de iniciar con un puente que es un puente simbólico. Muy importante. Eh, y un puente histórico terrible. Terrible. Es saludo, eso, ¿no? De una noche sangrienta. Sangrienta. Y eh, es quizá, por este hecho simbólico, histórico... Eh, y se quedó el nombre o sea desapareció el puente de San Francisco que eh, además si sí era un puente ¿no? eh, esa avenida que se llamaba puente de Panzacola ¿no? desapareció para dar eh, entrada a nombre de Francisco Sosa ¿no? Eh, el puente de Roldán existe solamente la, la calle, calle de Roldán, Roldán pero hacer, ya de Roldán, ver, cuando se desecó la sequía de Roldán luego, desaparece, desaparece el puente, el puente. Uh -huh. pero este no y este curiosamente nunca fue un puente puente de Alvarado que es eh, como dicen las crónicas en la segunda y tercera vía donde tuerce la gran calzada prehispánica de Tlacopan, de Tlacopan México-Tacuba para los españoles, no, ahí donde se tuerce que es a la altura de San Hipólito, lo que hoy es Avenida Hidalgo y Guerrero, hasta su continuidad a Buenavista e Insurgentes. En ese tramo se conoce el hecho eh, terrible, histórico, de ese puente de Alvarado, con una leyenda de la cual hoy vamos a desmentir, porque se ha desmentido desde... Eh, hace muchos siglos, ¿no? Así es que la noche de hoy vamos a hablar de este, el puente de Alvarado, y vamos a contar por qué se llama así, cómo surgió esta historia, y aquí va. <risa>
0: Las calzadas prehispánicas
1: de Tenocitlan fueron el camino más importante en lo geográfico y en lo simbólico hacia el sur la gran calzada de Tlalpan hacia el norte el camino de Tepeyacac y al oeste la más antigua la más histórica y referida la calzada de Tlacopan rebautizada por los españoles como México Tacuba llevaba del centro de Tenocitlan a Azcapotzalco al gran reinado de Tezosomuco ...por la vieja calzada de Tlacopan... ...se iba al poniente del Valle de México... ...y era tal su importancia... ...que cada trazo marca la vida... ...de la ciudad mexica... ...y de la ciudad nuevo hispana... ...por siglos sus nombres refirieron... ...a los grandes asentamientos... ...a su vida... ...y a la actividad de la gran ciudad... ...con la vecina ciudad de Texcoco. ...calle de Tlacopan... ...cerca de Lomas de Sotelo... ...entre los cruces de México Tacuba... ...y Mariano Escobedo... ...dirección Popotla... Ahí comenzaba o terminaba, según fuera la dirección, la vieja y gran calzada de Tacuba. Ahí fue el punto donde se dice Cortés lloró su derrota tras la huida, que tuvo que emprender aquel 1520 entre la lluvia y las flechas, a la defensa de los mexicas por su territorio. Siguiendo la línea de la calzada desde Tlacopan, el siguiente tramo fue la México-Tacuba. La Mariscala, la calle de San Hipólito, el punto neurálgico de la batalla entre españoles y mexicas en aquella noche del 30 de junio de 1520. Ese día no solo marca la derrota de Cortés, sino que nacería el nombre simbólico de Puente de Alvarado que hoy podemos ubicar en ese tramo, justamente entre San Hipólito, hoy Avenida Hidalgo, y donde quiebra la calle por Guerrero y retoma en Puente de Alvarado hasta su cruce con la actual Avenida de los Insurgentes. Puente de Alvarado es simbólico. No hubo nunca un puente pero el suceso histórico es tan significativo que quizá eso deba su permanencia, nomenclatura a ese tramo de la calzada México-Tacuba hay que ubicar los tiempos en 1519 los españoles habían entrado a la capital mexica aquel 8 de noviembre fue durante aquella efímera ausencia de Cortés que Pedro de Alvarado, según lo cuenta Bernal Díaz del Castillo, aquella noche del 30 de junio y del 1 de julio de 1520 tras una semana de pugnas entre los aliados tlaxcaltecas y españoles en contra de los aztecas, Pedro de Alvarado urde aquella noche en una síntesis los días previos. La entrada sin permiso y sin consentimiento al centro de Tenochtitlan. Secuestra al emperador Moctezuma. Las matanzas, las afrentas a los dioses prehispánicos, el robo, el tomar a las mujeres y la destrucción del gran Teocalli. Lo que conocemos como la matanza de Tenochtitlan. Pedro de Alvarado, en medio de la fiesta religiosa de los mexicas, estando la sociedad azteca en el palacio del rey Azayácatl, ordenó cerrar todas las salidas del patio sagrado y la fiesta atropó en masacre, es decir, se da la matanza del Templo Mayor. Unas horas antes de la matanza, Moctezuma II, antes, en el Templo Mayor, había apl aplacado los ánimos de los aztecas después de que Pedro de Alvarado le había desatado una lucha tan violenta Díaz del Castillo relatará este momento crucial de aquella noche lluviosa del 30 de junio de 1520 en esa tierra y epicentro mexica de Tenochtitlan, la capital que esa noche defendió su poder acordó Cortés que Moctezuma hablase desde una azotea y que cesase la guerra y que se querían ir de la ciudad y que cuando Moctezuma escuchó la petición de Cortés exclamó qué quieren de mí ya no deseo vivir ni oírle pues en tal estado mi desventura por su causa me ha traído el caso es que como planeado Moctezuma se asomó al balcón y pidió a los mexicas calma siguió la lucha según cuenta Vendal Díaz del Castillo que tres piedras alcanzaron a Moctezuma y le hirieron de muerte una en la cabeza otra en el brazo y la tercera en una pierna Moctezuma murió al tercer día Cuitláhuac había sido elegido gobernante La huida de los españoles era pues imposible. Cortés ordenó la salida de la capital azteca En total huyeron entre el mil y dos mil españoles Y diez mil tlaxcaltecas La expedición se organizó de la siguiente forma A la vanguardia iba Gonzalo de Sandoval Diego de Ordaz, Francisco de Acevedo Cien soldados, veinte jinetes y cuatrocientos tlaxcaltecas en medio, con el tesoro, iba Cortés, Alonso de Ávila, Cristóbal de Oliz y la Malinche. Y en la retaguardia marchaban Pedro de Alvarado, Juan Velázquez de León, la caballería y la mayor parte de soldados arrebatados a Pánfilo de Narváez. La hazaña de la huida se dio no por Tlalpan, pues era la calzada más lejana sino que los españoles eligieron la más antigua, la calzada de Tenochtitlan, la Copan. Se cuenta que Pedro de Alvarado, al llegar a la tercera cortadura de la calzada prehispánica, cuando la lluvia arre arreciaba, clavó su lanza para tomar impulso y que librara la inundación de la ribera de San Cosme. Pero aquello no fue posible. Lo que llamamos Puente de Alvarado hoy día es ese tramo de la vieja calzada de Tlacopan... ...donde el enfrentamiento entre mexicas, españoles y tlaxcaltecas tuvo su mayor provocación... ...llevando a una cruel masacre de indígenas que quedaron apilados entre las aguas de la lluvia de la ribera desbordada... ...que sirvieron esos cuerpos para que la tropa de Cortés terminara de cruzar y saliera huyendo a la capital mexica... En la laguna quedaron sepultados cientos de indígenas, tlascaltecas y españoles. Cortés y parte de sus tropas lograron cruzar al otro lado de la gran Calzada de Tlacopan, en donde se agruparon a llorar su derrota, y la masacre de una noche de aquella noche en la que se les provocó. Aquella fue la noche triste. Fue una noche de perros en que la lluvia, la sangre, los cuerpos flotados se mezclaban con la derrota aquel puente de cuerpos construido por Alvarado y su tropa marcó la memoria de la lucha la primera de tantas de las que sería testigo la simbólica calzada de México tenochtitlan México tacuba
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de... En...
1: con la que a través de la cristalera y me está dando cuenta que el rock ya se hizo clásico. Ya, ya, ya está dentro de la rocola Ya, sí, verdad? Ya pasó a la rocola Sí, <risa> ¿Qué, ¿qué edad tienes, Maca? Ah, 18. ¿eh? No, 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 pues no, pues con los Ya no, no, no tiene 18. No, no, no podría ah. estar aquí. A ver Yo creo que le echando de cabeza aquí die a Exacto, 10 más 10. <risa> exacto. Sí. Ah, ¿tienes 22? Ah, 17 dice. Okay. 17. Ah, 25. 25. a ah, ah, 18 ah, más 7, claro, era lo que estabas diciendo ahora. 25. Oye, las redes sociales esta tarde súper activas y las llamadas también. Tenemos aquí algunas llamadas. primero ¿quién sí. crees que nos habla? Ah, Como 20. siempre, Francisca de Chemalguacán. ¿no? Ah, en bueno. Tenemos mucho. Pero fíjate, dice que ella salía a bailar en cualquier lugar donde se presentase el trío. Pero ah, para bueno. la época de Caifanes, ella ya era madre y no podía salir. Pero por encima de todo, que el mejor de todos siempre fue y será Oscar Chávez. Ah, bueno, mira, eh, bueno, Oscar Chávez también se nos está olvidando, sí, sí, sí. Un Ya te lo una gran sí. eh. Exacto. De Oscar Chávez, hay que dedicarle, no le hemos dedicado ahí. la ropa a Oscar Chávez, ¿verdad? hay que hacerlo pronto. Y nos llama también Verónica Torres, uh -huh. nos dice que qué alegría vernos que le gusta mucho el programa, que le gusta escucharnos, Julio César Cortés, que si no hay repetición, ya sabes Julio César, eventualmente el podcast el podcast estará listo dentro de los próximos el
0: lunes sí, el lunes el después de mediodía está ya disponible ya está para disponible? que tú descargues
1: si y puedas escuchar el programa en la página de MBS que Así es en nuestra programación, programación ahí encontrarás el cocodrilo navegas un poquito abajo en la página y ahí encontrarás los podcasts de programas anteriores y no es por presumir pero están ahí los 240 programas que hay en nuestra emisión Así. 240 emisión 240 oye hoy nos dice Denis González y también pueden hacerlo si lo quiere descargar y llevarlo consigo o compartirlo lo puede hacer en los podcasts de iTunes también ahí estamos ahí también, ah, ahí también estamos como el cocodrilo MBS ya ven no ya. ahí están y, y, y. como 100 programas, 120 programas y siempre nos están alambreando con la con el rating, ¿eh? exacto Qué barbaridad. Eh. y nos oyen en todos lados nos oyen en Chicago, nos, nos oyen en Berlín nos oyen en Nueva York en y, Nueva y mira, York. eso es, lo estás diciendo y JR Ávila dice que está muy interesante el programa y que ya está buscando los podcasts en MBS pues descárgalos, llévalos contigo, eh, escúchalos y compártelos Oye, ¿sabes que nos escucha? Y sé que es un buen programa. Moisés, nuestro amigo que trabaja Ah, Moisés. Hoy en le enviamos al licenciado, licenciado Moy, al licenciado Geri. Geri también. también. gran saludo. Oye, es que, e bueno, Jerry ya, ya volvió o sigue en alguna está, parte Está volviendo del mundo ahorita. Está, está volando ya con ah, bueno. este aeropuerto internacional Benito Juárez. Bueno, de, dice Laura... Eh, este, de Lanzures, que ella ha ido al 90% de los conciertos de Caifares. que saludos y feliz año, qué presumida. Wow, es que ¿Qué? Una nota tan precisa es que llevará cuenta. No todo. Bueno, pues sí sin, sí, sin duda Laura. Qué, qué bueno. Hoy también por acá, Tony de Viveiros nos manda saludos, este, La Basurita eh, nos manda saludos, Lisbeth Carolina, que está muy bueno el programa de la noche de hoy, eh, Ana Páramo, será Ana Páramo la que, que, que sí. conocemos. Ajá pues este, nos manda saludos el periódico Razacero dice que felicidades por el programa de hoy que desconocía que nunca existió un puente ah pues qué bueno que ya te sacamos de esta duda no, nunca hubo tal puente no. creo, creo que esto, esto es muy importante y ahora hace rato que decía de por qué vamos a desmentir esta historia yo creo que sería muy bueno que recuperásemos el contexto de cómo La. se da este tremendo conflicto Quizá de la misma manera como de aquella historia reciente, tú recordarás cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz sale a un viaje por el interior de la república y por asalto es tomado el poder por el secretario de Gobernación, sí. quien ordena la matanza de Tlatelorco. Uh -huh. Y perdón por hacer un simil tamburgo pero solo para ponerlo en una situación justamente de contexto de las figuras políticas. Cortés se ausenta de Tenochtitlan y deja el mando a Pedro de Alvarado uh -huh. y en situaciones tremendamente oscuras cuando debía de esta noche de darse esta fiesta mexica Pedro de Alvarado organiza una masacre terrible por la cual lo último que Cortés quería hacer era desde luego dejar de contar con el apoyo al menos moral o digamos con la palanca de Moctezuma II claro no bueno y, Pedro... y, y, y claro y Pedro de Alvarado le da muerte sí. y le da muerte a manos de su propio pueblo uh -huh. Entonces llega de vuelta a la ciudad en aquella madrugada un cortés desconcertado. De pronto se da cuenta, hay que recordar que es apenas el 30 de junio de 1520, sí, ¿no? la ciudad está prácticamente inundada, las salidas a las ciudades el, el, se ha causado un tremendo desequilibrio sí. en toda la cuenca y entonces la propia ciudad se vuelve el propio calabozo de los españoles. Exacto. Aquella noche que se fraguaba algo y que algo iba a pasar era el sitio sin duda más inseguro y más sitiado para ellos mismos y por su propia suerte. Uh -huh, uh -huh. ¿Por dónde podían escapar? Escaparse. Cuando empiezan a atisbar que aquella noche va a suceder algo sin precedente. Uh -huh. Aquellos caballeros eh, eh, desde luego caballeros y yo, sobre todo porque andaban a caballo porque no vamos a hablar de los caballeros este sí, sí, sí. eh, abulenses como Exacto. Miguel <risa> quería decir aquellos castellanos y extremeños sí. que de pronto uh -huh. están en la ciudad y que se ven impelidos a dejar la ciudad claro. no tienen otra ruta más que la calzada de México claro. para... primero la, era la tierra firme, firme sí. la más o menos seca seca la más cercana para salir exactamente, ¿no? exactamente. Eh, porque bueno, Tlalpan resultaba ser complejísimo para su y vida, anegada, ¿no? además, Tratelolco no se iban iba a meter a sobre Tlatelolco, ¿no? para claro. salir por Tepeyac no lo iban a hacer ¿no? jamás. Entonces, y efectivamente eso que dices, era a ver estamos pues, una noche lluviosa, lluviosa, la ciudad estaba fangosa, uh -huh. anegada, era, era una noche de una negrura indescriptible según lo dice el propio Bernardo del Castillo, sí. o quizá lo plantea así porque la suerte Fuerte se le volteó de, claro, espalda, de espalda. Y entonces jamás vieron una noche tan negra mm. como aquella. Cuando Portés había entrado mm. a la ciudad mm. diciendo hemos eh, ganado. Acuérdate que había vencido a, a Narváez. Así es, a no, Narváez. Y, correcto, y que correcto. justamente tenía, traía, nuevo ejército. Claro. Para hacer una resistencia. Él iba a librar una batalla el, contra Panfilo Narváez. Eh, que pensaba motinarse mm. Exacto. Y allí se encuentra con un escenario con peor. Un escenario que dice, a ver, eso no fue no, lo que... No O sea... Ahora sí que no me ayudes, compadre. Así es, ¿no? así es. Y esto que dices es muy importante. Las condiciones en que se cerca eh, la capital Tenosca, las condiciones climáticas de la ciudad, junto con las eh, que tienen que ver con su hidrología así es, ¿no? de, así de la es, ciudad, que, de que hidrostático, que ah, había sí. sido tremendamente sí. violentado. No. Entonces las condiciones eran dificilísimas la noche era negra, era una noche fría era una noche que llovía torrencialmente que eh, se cernían ya unos diluvios terribles y entonces estos españoles de pronto empiezan en una comitiva sin precedentes a salir de la ciudad calladamente pero claro, ya había sido elegido el sucesor de Moctezuma II uh -huh. un hombre que por ningún motivo iba a asumir una posición y no quiero usar un término pero solo por escuchar o por por tener el que más me viene más rápidamente, tan derrotista como la que asumiera, no no diré derrotista, tan fatalista no, como fatalista. la que asumiera el propio Moctezuma II. Claro. Y entonces, desde luego, que la batalla se iba a librar. Los mexicas no iban a ceder ni ante el dominio español, ni en, mucho menos ante la traición tlaxcalteca. No, es que y claro. entonces eh, empieza aquella huida. Y de pronto esos españoles, por todas las acequias, van siendo cercados por un sinfín de canoas de mexicas enardecidos. Se empieza a librar aquella batalla. Brillan en la oscuridad los rozamientos de los escudos y las espadas contra los silbidos de las lanzas de los de los indígenas. Uh -huh. Y cuando llegan a aquella torcedura de la calle Tlacopac, desde luego no había una acequia. Pero etal, era tal el, el, el fango y el, fango, el claro Y además los caballos que venían cargados de aquel tesoro que pensaban sacar de ahí caen bajo su propio peso uh -huh. y entonces en aquel lodazal y charco de sangre y de agua es que Pedro de Alvarado pasa por encima de los cuerpos de su uh -huh. propio batallón que son los que hacen la vez de puente por lo cual él es capaz de librar ...por la calzada de Tlacopan... ...y pasar de San Hipólito... ...a la otra ribera mm. del, ar, del río de San Cosa, ...exacto... Solo por ese puente humano... ...humano... ...de cuerpos y de cadáveres... ...de caballos... ...que quedaron sepultados por siempre... ...bajo el peso de la codicia española... Claro. ...que llevaban en sus lomos... ...todo aquel tesoro que querían sacar... ...de esta ciudad... ...de nuestra ciudad... ...exacto... ...y que bueno... Mm. esa esa ...ese acontecimiento... Mm. ...va a quedar registrado... ...hasta el día de hoy... ...en esa esquina... Eh, ...pero eso se los contaremos regresando de la pausa... ...de qué manera se queda registrado... ...y por lo pronto les digo que el próximo domingo... ...no mañana, sino dentro de una semana... Pues ya está listo, Salvador. Qué importante, nuestro 18 recorrido a pie. Ya saben que aquí no solo la fantasía y la magia de la radio, sino aquí convertimos en realidad y vamos a recorrer a pie los rencones de los que hablamos siempre. Y esta ocasión es Polanco. Así es, la sí. colonia de Polanco, que fuera la ranchería de la Hacienda de la Teja, junto con los ranchos de la Verónica, de Anzures, de Polanco, de, de, Naucalpa, de la Hortalura, de, 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 Camachalco, de, de Camachalco, esta enorme uh -huh. Hacienda de la Teja, de Huichalco del Huizachal exactamente. exactamente y bueno pues, eh, vamos, pues a vamos a recorrer el rancho de el, lo vamos a recorrer desde la donde iniciaba que era la hacienda de San Juan de Dios hasta Morales, Morales hasta eh, el obelisco eh, ahí es sobre Reforma y este Julio Verde así es, la el verdadero corazón de lo que fue aquel primer desarrollo y fraccionamiento de ese viejo rancho de Polonia, así es que está cumpliendo 80 años, sí. 80 años de fundado de fundado, así es que lo vamos a recorrer el próximo domingo, ¿No nos vamos? vamos a dar cita domingo 21 de enero a las 10 horas a la entrada de la Hacienda de los Morales en la calle de Vázquez de Mella, a la entrada de la puerta en la reja de la Hacienda de los Morales exacto, y vamos a ver arquitectura de Pani arquitectura californiana nacional, Nacionalista, colonial californiana, uh -huh. no, lo vamos a pasar muy bien. Muy bien. Así es que eh, eh, si les interesa, llámenos 51 66 1025, nos había de contacto. Y regresando, José Luis Rivera, pues eh, este, comentaremos tu, tu llamada, que dice que nos hemos echado muchas horas el día de hoy. Bueno, Nosotros solo repetimos lo que aquí me lo que dice. Dice. Por cierto, Cinco... Laura Cruz nos habla justamente del es el otro rancho la Hacienda La. Ah, perdón, la... ya lo habíamos dicho. Que ha habido al 90% los consejos. 51 66 1025 vía de contacto. Me dicen que más despacio. 51 66 1025. Es nuestra vía de comunicación para informes de este recorrido el próximo domingo 21 de enero a las 10 de la mañana por Polanco. Volvemos. <risa>
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El cocodrillo Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya.
1: Sí, la Rocola Millanín ha sido sí. de todo un poco, ¿verdad? Y ahora nos vamos hasta Cuba, mi querido Salvador, con la voz de esta mujer heredera de eh, esta inspiración de la trovadicción, así, ¿no? por decirlo sí. de alguna manera. Estamos escuchando a Idé Milanés, hija de Pablo sí. Milanés, que se va a Era presentar suave. el día 18 de enero eh, en el lunario. Eh, a las 9 de la noche, si ustedes eh, se les antoja asistir, solamente tienen que llamarnos. Tenemos algunas cortesías para ustedes que nos llamen y nos digan de qué estamos hablando la noche de hoy. Eh, esto, es la primera llamada va a ser a partir de las 19.55 son las 19.52, o sea, tres minutos porque den oportunidad que la gente está pidiendo informes sobre el recorrido por Polanco del próximo domingo 21 de enero a las 10 de la mañana a la en, entrada de la hacienda en los Morales en la calle de Vázquez de Mella entre, eh, precien, perdón, entre, entre oh, periférico y, 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 y Horacio y Horacio uh -huh. ahí, ahí nos vamos a encontrar uh -huh. vamos a poder visitar la hacienda y de ahí nos vamos a ir a recorrer empezamos con la arquitectura de pan y ya sabes en dónde ¿no? Ya sé, ¿no? en el conservatorio en el conservatorio nacional de música ah, sí. y junto a, no a menos que la embajada de Cuba que es otra es arquitectura espectacular y junto a ella tenemos eh, este este lugar de ¿cómo se llama? de escritores eh, Sí, ahorita, ahorita te digo cuál vale. es. Pero bueno, oye, teníamos ahí una sí, oye, llamada... No, no, una llamada, José Luis Rivera, dice que dejemos de divagar y de echarnos guayabazos... Que, bueno, que, las divagadas que... por la edad. Los guayabazos sí. se, se nos va la onda. Sí. Se nos va la onda. Ya no es... conste que ya retomamos el hilo de lo que estábamos conversando hace un rato que era, pues desde luego, aquella historia de aquella negra noche del 30 de junio de 1520 de la matanza. De, bueno, esa fue previa, desde luego más bien de la huida de los españoles de la noche triste más de manera más correcta el decir. seminario de cultura mexicana el edificio ah, del seminario claro. de cultura mexicana que ahora tiene una exposición de Fernando Aceves y bueno, el patio es bellísimo y el edificio también y junto a ello, la primera de las tres sinagogas que vamos a ver así sí, es, no es uh -huh. pero bueno, eso será parte del recorrido por Polanco, nosotros regresamos ahora y antes de la pausa, Salvador eh, te decía, hay un eh, este un, es que no es pictograma sino es un bajo relieve uh -huh. ¿no? que nos indica el suceso histórico del porqué a partir de ese tramo, originalmente donde ahora es eh, Avenida Hidalgo se le llamó Camino al Puente de Alvarado este eh, para 1850 se le cambia ya el nombre y en 1910, en 1908 Porfirio Díaz ...renombra estas dos eh, avenidas principales como entrada al centro de la Ciudad de México... ...y a una avenida, la de entrada que le da continuidad sobre lo que era Plateros... ...se le va a llamar Juárez y a la otra de salir de Tacuba hacia eh, de la México-Tacuba... ...se le va a llamar Hidalgo. Hidalgo. Y entonces desaparece en ese tramo, eh, eh, siguiendo las crónicas de la época... En, en la segunda este, torcedura de Tacuba, de la México Tacuba, se le va a llamar Hidalgo, y solamente el, el tercer tramo va a conservar el nombre de Puente Correcto. de Alvarado, que es en la esquina de Guerrero hasta Insurgentes, Correcto. donde está el Museo de San Carlos, de la Academia de San Carlos, no Y bueno, ¿qué, eh, ¿dónde podemos encontrar un vestigio de la manera en que se conmemora este hecho de la matanza de y Lo vamos a encontrar, eh, Salvador, en el atrio de uno de los más antiguos templos, en el, en el atrio justamente de San, de San Hipólito, José Damián Ortiz de Castro, Exacto. que eh, eh, se conserva hasta nuestros días Hay un pequeño bajo relieve eh, del suceso. De aquella noche que los españoles llamaron Aquellos que murieron en esa batalla Como los mártires, los mártires españoles Hay que ver qué? que la historia Lo escribe el vencedor, ¿eh? el vencedor el Exacto, vencedor. mártires, mártires Pero hay que ver que se murieron bajo el peso del puro del propio oro Del propio oro Y de varios indígenas Así es. A los cuales eh, masacrando De una manera muy muy violenta Como son todas las masacres uh -huh. ¿Qué ocurre ahí? Si ustedes llegan a esa esquina de Hidalgo Y Guerrero donde está el atrio eh, van a ver muchos puestos afuera ambulantes y de repente no se logra apreciar esa esquina que tiene ese bajo relieve donde está un, eh, una especie de un arcángel uh -huh. que eh, tiene unas flechas atravesadas y la cabeza un poco inclinada como en señal de decapitación uh -huh. eh, este relieve después fue acompañado por un medallón donde se cuenta la anécdota y eh, se marca el hecho de eh, conmemorar a los caídos el 13 de agosto, misma fecha de celebración litúrgica de San Hipólito. San Hipólito. Uh -huh. Esto hasta eh, 1821, en que el ejército trigarante entra a México y se prohíbe esa celebración, ¿no? y se sustituye por la que se lleva hasta el día de hoy la celebración de eh, San Judas Tati. Así es. ¿Y por qué? Eso? Porque de pronto después de aquella noche de, eh, y, de la, y de la celebración del 13 de agosto, que coincidiera sobre todo con el natalicio de San Hipólito, se instala una fiesta que duró muy poco tiempo, claro. pero que era. La verdad un muy mal recuerdo Un muy agrio recuerdo para todos los mexicanos uh -huh. La fiesta del pendón Exacto. Era, Es la fiesta en la que se confirmaba El dominio español Sobre, sobre el... la cultura mexica uh -huh. Y esta fiesta se vuelve Una verbena más que popular Populosa eh, la gente se emborracha, sale a la calle se llevaba justamente por la calle de Tacuba y o sea, se vuelve muy de... no era tan lustrosa como solían ser las otras verbenas novohispanas uh -huh. que sucedían en otras plazas en otras sí, calles y siempre la se ciudad. dominaban
0: en pugnas ¿no? siempre porque recordaban en... esa claro, en aquel... ah,
1: claro, claro, aquella noche trágica uh -huh. y entonces claro, con la llegada del nuevo régimen uh -huh. pues, hay que desaparecer y borrar hay. todo vestigio que nos hiciera referencia a la dominación de la, de la corona española Así ¿no? es Y sin embargo Hasta el día de hoy Ahí está Pasa a veces inadvertido eh, Ese bajo relieve ¿no? que, que está ahí Y que Valles Arispe eh, En su crónica sobre Del Valle Arispe Sí, sí Artemio sí, de... Artemio del Valle Arispe Ajá. Hace ahí Una crónica muy interesante eh, Salvador Sobre eh, este relieve Dice que eh, Está en relieve Un gran águila que levanta ...cogido entre sus brazos... ...entre sus garras, perdón... ...a un indio con su senal de plumas... ...y una airosa garzota... ...y debajo un trofeo formado por arcos... ...flechas, ondas, macanas, carcaches... ...masas, tamboriles, teponaztles, ...flámulas mexicanas... ...y otras armas de los antiguos aborígenes... ...y en la parte superior... ...se ve un leño encendido... ...pasa por alto... ...que el indio lleva una corona y que por ello no es una persona como Exacto. La, la... única noche gloriosa de los mexicas Mexica. durante el dominio de la corona española. Así es. Entonces, ahí, con eso concluimos, de ahí el nombre de Puente de Alvarado, en un hecho trágico, en una masacre y en una violencia atroz para el méxico Tenocitlan o para ser más precisos, para Tenocitlan en esa noche de 1520, en el que se busca defender ese territorio mexica en manos de los españoles y que es un puente humano lo que se construye para la salida o la huida de bien. los españoles. Pues así nos vamos, mi querido Salvador. Eh, gracias por habernos acompañado. Muchas Recuerden gracias. que el próximo domingo, 21 de enero, tenemos nuestro recorrido por Polanco. 10 de la mañana a la entrada de la Hacienda de los Morales en la calle de Vázquez de Mella. Así es, 51-66-1025 es la vía de contacto. Pásenla bien, buena semana. Hasta entonces.
0: En de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Poderín. El Cocodrilo, un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad. Y sigues la mejor carnicería y... donde venden aguayón Don Baltaza. Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.